0: Herzlich willkommen im Soul Nourishment Podcast. Mein Name ist Dedu Schaller und in diesem Podcast teile ich mit dir, was meine Seele nährt. Lass uns also eintauchen in die heutige Folge. In eine Auszeit nur für dich, dank Energie, lass dich inspirieren und deine Seele nähren. Was ich anbiete und wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, findest du über meine Webseite und kannst mir natürlich auch jederzeit eine E-Mail schreiben. Ich freue mich, von dir zu hören. Schön, dass es dich gibt und dass du heute da bist. Es freut mich ganz, ganz fest, heute bei mir da im Soul Nourishment Podcast Michelle, Martaller und Karin Brüll zu haben. Ich kenne beide schon länger, aber aus ganz unterschiedlichen Situationen und auch Bereichen. Aber jetzt habe ich sich die zwei zusammen da und was sie miteinander möchten ähm, werden sie dir heute da erzählen und erklären aber ähm, ja herzlich willkommen hallo. danke Edu
1: für die Einladung hallo miteinander
0: ja wir werden uns heute dem Thema Achtsamkeit widmen und, und da würde es mich gerade am Anfang vielleicht wundern wenn jemand von euch mir könnte so erklären was Achtsamkeit ist jetzt also, vielleicht nicht unbedingt mir aber ja einfach den Menschen wo zuhören was verstehen wir unter Achtsamkeit es ist so ein Wort das braucht man so oft mittlerweile im Alltag und vielleicht auch, man braucht vielleicht das Wort Meditation vielleicht hört man einmal Mindfulness oder Achtsamkeit ist das alles das Gleiche oder ist Achtsamkeit
1: etwas anders? respektive was ist Achtsamkeit ja, ich starte nochmal. Okay. <lacht> ähm, für mich gibt es nicht eine Definition von Achtsamkeit. Ich nehme mal an, Michelle hat wahrscheinlich eine andere. Aber ich starte nochmal so wie es für mich stimmt. Es gibt, gibt ganz viele verschiedene ähm, Definitionen von Achtsamkeit. Ähm, wenn ich es zusammenfassen ist für mich wirklich eine Form oder eine Qualität von Präsentsein. Wirklich einfach so... Ähm, Geistesgegenwärtig sein da sein für die Erfahrung wo in dem Moment gerade passiert wirklich einfach mit allen Sinn bei dieser Erfahrung sein ähm, wach sein präsent sein und auch probieren nicht gerade darauf zu reagieren wir sagt immer wir sollten probieren nicht zu bewerten die Erfahrung wo man macht im Sinn von nicht gerade sofort bewerten also nicht ähm, vorschnell urteilen, sondern einfach, dass es einem die Möglichkeit gibt, zu reflektieren und, und nachher zu reagieren. Also der Raum, wo entsteht, ähm, wenn, wenn eine Erfahrung da ist und nachher meine Reaktion kommt, der Raum, der gibt uns Freiheit, der gibt uns Wahlmöglichkeit. Und das ist das, wo, wo ich ähm, so zusammenfasse, das ist für mich Achtsamkeit. Und das ist auch das, wo was es so schön macht, wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt, dass es einem eine Wahlfreiheit gibt in der Reaktion. Willst du da noch etwas hinzufügen? oder,
2: äh, Michelle, hast du noch eine andere Definition? Karin hat so ziemlich ausführlich erklärt, was es kann bedeuten Für mich ist es so, einfach immer wieder zurückzukommen ins Hier und Jetzt. Weil im Alltag so viele Momente sind, wo meine Gedanken spinnen, weg unterwegs sein. Ähm, Gerade im Schulalltag, manchmal auch als Lehrerin, wird es merken, da kommen so viele Inputs und ähm, so viele Eindrücke auf einem zu auch die Lautstärke manchmal. Und es tut mir total gut, immer wieder zu mir zurückzukommen, dass ich wieder eine Ruhe kann ausstrahlen kann. Und genau diese Ruhe und, und das die präsent sein, wie Karin auch gesagt hat, wo jetzt im Alltag in der Schule extrem hilfreich ist, weil die Kinder übernehmen und die Kinder spüren Und das werden sie auch präsenter. Und du hast es schon
0: sehr schön angesprochen, ähm, nämlich so dein Blickwinkel als Lehrerin, die mit Kindern zusammenarbeitet. Ähm, zusammen, du und Karin haben ähm, etwas kreiert, wo Achtsamkeit rocks heißt. Jetzt vielleicht, bevor wir genau darauf eingehen, was ihr dort anbietet, vielleicht, wenn du noch ein bisschen mehr kannst, aus deiner Perspektive, Michelle, erzählst kannst, wie du Achtsamkeit in diesem Kontext wahrnimmst von der Schule, vielleicht, was du dort siehst für Themen und wie Achtsamkeit das Tool kann um vielleicht in einen anderen Umgang miteinander zu kommen.
2: Ja, jetzt ist es so ein Thema und ich könnte glaube ich, jetzt eine Stunde lang darüber reden, was dort alles reinkommt. Ähm, Achtsamkeit rocks. Ähm, Achtsamkeit ist mega cool. Also, es ist, ähm, die Achtsamkeit ist bei vielen Leuten so ein bisschen manchmal Augen verdrehen, das ist nur meditieren, das ist so total hashi für die Leute nicht greifbar. Und für mich ist es persönlich total kraftvoll und ähm, beruhigend auch kann beruhigend sein, aber es kann rocken, weil es einem einfach ein unglaublich starkes Gefühl geben kann. Und ich erlebe es einfach auch mit den Kindern. Also, und zwar, dass ich sehe, was sie davon profitieren, wie sie sich besser können regulieren in gewissen Momenten ähm, Die Achtsamkeit im Schulalltag hat mit sich gebracht, dass sie total schön und gut über ihre Gefühle reden. können ob es die positiv oder negativ sind. Sie ähm, haben einen guten Umgang miteinander, sie akzeptieren einander. Es gibt noch so viel Beispiele, aber einfach die, Grund, die Grundform von der Achtsamkeit in der Schule ist wirklich Präsenz plus Beziehung. Also Beziehung ist für mich ein grosses Schlagwort. Ähm, ohne Beziehung zu mir schon kann ich nicht achtsam mit mir umgehen. Ich muss ja auch immer wieder an meiner Beziehung arbeiten zu mir, wie auch zu den Kindern. Und dort kann dann die Achtsamkeit weiter entstehen. Ja,
0: wie du sagst, ich glaube, wir können sehr tief in das Thema hineingehen und wahrscheinlich gehen wir nachher auch immer wieder drin hinein. Ähm, grundsätzlich können man vielleicht auch sagen, wir sind sicher da drei Menschen, die Achtsamkeit cool finden ähm, und gar nicht ohne das könnten Sie oder unseren Alltag vorstellen. Jetzt aber apropos Alltag, Karin, wie ist denn deine Perspektive, So also die Achtsamkeit im Alltag, im Familienalltag? Wie siehst du dort, ähm, braucht es Achtsamkeit in unserer Gesellschaft? Okay. Ähm, ist sie wichtig im Umgang mit unseren Kindern in den Familienstrukturen?
1: Ja, es geht in eine sehr ähnliche Richtung, wie Michelle schon gesagt hat. Das fängt bei mir als Mami an. Wir alle sind Mütter und alle da außen, die Mütter sind, wissen, ähm, was das für ein Job ist. Ein Fulltime-Job, nämlich, wo, wo ähm, nicht immer einfach ist. Im Gegenteil, wo man ganz viel Hüte hat, ganz viel Bälle muss auch jonglieren. Und da braucht es also eine gewisse Grundgelassenheit und, und irgendwie eine Basis, so ein bisschen Boden, sage ich manchmal, wo uns einfach... Ähm, auch am Boden hebt und wo uns irgendwie auch die, die Ruhe gibt, um eben die Bälle immer wieder zu jonglieren. Können. Und da fängt es wie an. Also, es, es ist eine Haltung von mir als Mama, die wo die Achtsamkeit sicher kann schulen Es gibt mir die Basis für alles im Leben, was wo, wo nachher passiert. Und bei den Kindern in der, in der Familie ist es sehr ähnlich wie in der Schule. Also, wenn Geschwister die um sind, geht es darum, okay, wie geht man miteinander um. Oder auch sonst, wie gehen wir in der Familie miteinander um? Wie gehen wir mit Frust um? Wie gehen wir damit um, wenn der eine das will und der andere das wird Oder es eben nicht klappt, so wie man es geplant hat. Ähm, Emotionsregulation ist ein grosses Stichwort. Wir dürfen auch mal traurig sein. wir dürfen auch mal enttäuscht sein. Man muss das nicht wegdrücken, sondern wir dürfen das anschauen. Wir haben also eine Tendenz, wenn etwas schwierig wird. Also wir als Menschen dass wir das entweder irgendwie oder und und wenn oder weg das Unterbewusstsein wieder abdrückt oder dass wir irgendwie es probieren es therapieren oder weg eben, irgendwie zu, zu therapieren oder ist etwas machen das Gefühl haben wir müssen etwas machen mit dem es darf einfach einmal da sein wir es einfach einmal anschauen und vielleicht auch ein bisschen durchgehen durch die Enttäuschung oder durch die Eifersucht oder, oder durch das vielleicht eben negative Gefühl. Und dann merkt man, wie so, wenn man das einmal aussitzt, ein bisschen, auch als Kind, merkt man, hey, das geht ja auch wieder weg. Also ich kann enttäuscht sein und das kann mich in dem Moment mega fest treffen, aber wenn ich, wenn ich da durchgehe, dann merke ich auch, okay, es geht auch wieder vorbei und es kommt wieder etwas Neues. Das ist ein das, was auch, auch Michelle angesprochen hat. Und das ist auch ein bisschen das, was uns ähm, motiviert hat, Gefühlskarten zu entwickeln für die Schulen, aber auch für die Heime, dass man den Kind lehrt, über Gefühle reden. Viele Kinder, wenn man sie fragt, wie geht es dir, sagen gut oder schlecht. Und sie haben also keine Wörter dazwischen. Und ähm, ja, mit, dem, mit dem inneren Wetterbericht, wie wir dem sagen, wenn man, wenn man den Kind so ein bisschen ein Vokabular geben, Wörter geben, auch äh, sie er ermutigen zu spüren. Wie ist es dann? Ist es eher regnerisch oder ist es neblig Oder scheint die Sonne? Oder ist es neblig und, und der Himmel ist aber schon blau und blitzt so ein bisschen vorne und, und dann auch merken, wie das Wetter, das ändert auch immer wieder. Es ist am Morgen selten gleich wie am Nachmittag. Und so ist es auch mit dem Gefühl und vielleicht kannst du noch sagen, Michelle, wie, wie du in der Schule einsetzt. Also mit meinen Kindern kann ich einfach sagen, es ist ein mega einfaches Tool, das aber sehr, sehr, sehr ähm, effektiv ist, weil es so nah ist am, am Wetter, wo, wo so etwas Natürliches ist und wo eben natürlich ändert. Und es gibt so eine Verbindung, Wettergefühl. Und dann auch merken, ah, okay, jetzt kommt die Sonne wieder. Und die Sonne kommt immer irgendwann wieder. Manchmal geht es ein bisschen länger, aber sie kommt immer wieder führen
2: ja, die Karten sind einfach eingesetzt und es braucht gar nicht viel Erklärung, denn für Kind ist es klar. Und die Kinder erzählen von sich aus, es ist sonnig und es blitzt gleichzeitig, weil ich mich freue, dass mein Gotti heute auf Besuch kommt. Aber es blitzt noch ein bisschen bei mir, weil ich gerade Streit in der grossen Pause und darum fühlt sich das noch so ein bisschen an wie so Blitze im Bauch. Und das passiert ganz automatisch und wenn ich sie nicht führen immer ist sicher irgendwo immer wieder ein kind, das Kind sagt, könnte man bitte wieder mal die Wetterkarte führen nehmen. also sie sind gewöhnt und sie geniessen das oder ähm, dürfen es erzählen ohne Wertung. weil es einfach der innere Wetterbericht ist der kommt der geht der sieht morgen ganz wieder anders aus und für sie ist klar dass jeder. Wetterbericht von jedem Kind anders ausgesehen Und sie sind auch gewundert darauf, wie es aussieht.
0: Was wir im Vorgespräch schon miteinander besprochen haben oder erwähnt haben, ist, dass das Kind ja eigentlich unser grösster Spiegel sind, also von uns Erwachsenen. Und ich habe das selber auch so erlebt. Ich bin jetzt auch seit äh, mehr als dreieinhalb Jahren Mami. Und ich würde sagen, mi, meine Tochter hat schon noch mal so die Gefühle, die man selber hat. Im, ich sage jetzt in einer halben Stunde kann man wie die ganze Gefühlspalette oder das ganze Wetter, wenn ihr das nennen, ähm, durchlaufen und, und gleichzeitig habe ich habe wie gewisse Aspekte an mir entdeckt oder wiederentdeckt, entdeckt, wo mir vielleicht gar nicht so bewusst gsi sind, weil da ein gewisser Spiegel da war ist und weil ähm, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, vor allem so in einer intimen Atmosphäre, aber ich glaube, eigentlich jeder Atmosphäre mit, mit einem Kind, wo man noch mal viel mehr bewusst sich wird, über wie man selber handelt, was man selber sagt, was für Gefühle das kommen, und vielleicht auch ganz schnell, so, wie so in blinde Muster die Muster die wo einem vielleicht selber beigebracht worden sind oder wo man gelernt hat, in seinem ähm, jungen Leben und dann so wieder führen Und darum finde ich das jetzt gerade spannend wegen dem Gefühl und wegen der Wetterkarte, weil ähm, ich glaube, was sicher meine Generation und sicher die Generationen vorher, was wir gar noch nicht so gelernt haben, ist, ist über Gefühl reden, so wie alle Generationen vorher haben das noch weniger gelernt aber ähm, ja, so das, was du angesprochen hast, Karin, dass ein es, es negatives Gefühl, dass, das gehört nicht hier. respektive vielleicht. Und ich habe mich auch schon ergehabt, wie mein Kind äh, traurig war. Und ich bin da und habe gesagt. Ähm, Du? Und unter haben einen Vorschlag gemacht, was sie machen könnte, so muss dieser Traurigkeit rauskommen Und ich glaube, wir sind alle, ertappen wir uns ab und zu ähm, in solchen Situationen. Und gleichzeitig ähm, ja, geht es auch darum, nicht nur am Kind. Nein, ich muss es anders sagen. Eigentlich fängt es ja wie bei uns an, dass wir lernen über Gefühle reden, die wahrnehmen, die bewusst wahrnehmen und die können auch kommunizieren und so auch Vorbild sein für das Kind, weil das Kind lernt ja, indem in das es beobachtet schlussendlich. Und wenn wir gewisse Sachen verkörpern können, kann das Kind das auch mitnehmen. Darum ist jetzt so ein wie meine Frage, ähm, vielleicht an euch, die es fängt ja bei uns an, bei uns Erwachsenen, und vielleicht für jemanden, der jetzt hier zuhört, der sagt, oh ja, das äh, klingt spannend und, und irgendwie, äh, würde mir glaube auch gut tun, im Alltag, sei es jetzt im, im Familienalltag oder im, im, im beruflichen Alltag oder einfach in einem persönlichen Alltag. Wie fängt man denn an? Oder ist es einfach, geht man einfach über das Gefühl? So spielt es eben die Gefühlskarte, die ihr habt. Oder
1: was ist so euer Zugang? <lacht> Äh, ist das ist so spannend ja, ich, ich fange mal bei mir an also es ist genau das was du sagst De, du. wir wollen immer eine Lösung bieten möglichst schnell sieht das jetzt für uns oder sieht das für unsere Kind und so der Klassiker ist wirklich so das ablenken oder? Also, wenn, wenn ich merke oh ja da kommt etwas auf das will ich jetzt eigentlich gar nicht dann dann lenke ich mich ab mit dem Smartphone oder ich mache irgendetwas anderes und so und geht für mich so in erster Linie geht es für mich darum das einmal auszuhalten. Also als erwachsene Person da und zu sagen: Okay, da kommt etwas, ich schaue das einfach mal an, ich beobachte das einfach mal. Und, und das schafft man, indem man sich eben vornimmt, präsent zu sein und, und im Jetzt-Sein. Weil jetzt ist nicht das Smartphone, sondern jetzt ist jetzt. Und jetzt ist das Gefühl da. Und ähm, ja, eben, wir haben das ein bisschen verleert mit dem Ziehen und das Auszusetzen. Ähm, und, und halt einmal ohne Lösung da zu Und das muss man wie wieder ein bisschen lernen. Ganz, in ganz kleinen Schritten muss man das wie wieder so ein bisschen trainieren. Ähm, das ist so die eine Seite. Und das andere, und ich finde, das muss nicht immer negativ sein. Man darf ja auch mal auf die schönen Seiten im Leben sich fokussieren. Und da finde ich zum Beispiel etwas sehr Schönes, wenn man, wenn man Ritual im Alltag einfach mal probiert, ganz achtsam zu machen. Also wieder mal achtsam eine Dusche nehmen. Ähm, spüren, schmecken. Was macht das Wasser mit mir auf der Haut? Wie ist die Seife? Wie schmeckt die? Ähm, ja, so, so mit einem offenen neugierigen Geist wieder, wieder die, in die Alltagssituationen hineingehen und und schauen, was macht das mit mir? Mit allen Sinnen, wirklich so ganz ganz spezifisch alle Sinn ansprechen und eben nicht den Tag planen in der Dusche, sondern in dem Moment sein, in der Dusche sein. Oder in dieser Bad sein und das so wahrnehmen.
2: Für mich hat es ähm, ein kleines Tool, das mir total viel bringt, ist am Morgen zuerst mal, bevor ich überhaupt wirklich aufstehe vom Bett, anzusitzen ähm, und mal die festen Boden zu haben und einfach mal zu warten und mir überlegen, auf was freue ich mich heute? Was bringt der Tag heute, wo ich mich total darauf einlassen was für mich einfach ist, wo mir Freude bereitet. Und dann ist schon mal ein anderer Start im Tag. Einfach so das Bewusste im Tag Starten. Und ich würde mir wünschen, dass ich am Morgen ein Ritual hätte, dass ich um 5 Uhr aufstehen und noch dieses und jenes machen könnte. Ich schaffe es bis heute noch nicht. Und das ist aber auch so etwas. Stresst dich nicht. Mach das, was stimmt und vielleicht kommt mal ein Moment, wo, wo genau das für dich stimmt und du hast dein super Morgenritual und, und so viel Zeit für dich. Ähm, aber wenn es noch nicht so ist, dann ist es auch nicht schlimm. Es gibt so viele kleine Sachen, die dich begleiten durch den Tag, die unterstützend sind. Ein Yoga Nidra ist für mich, ähm, ich habe also es tut mir gut am Mittag, um mich zurückzuziehen, zum Wirklich mit tiefen Entspannen für einen kurzen Moment, wo, wo mich total durch den Nachmittag dreht. Ähm, am Abend können mal sitzen und wirklich in dem Jetzt nochmal sein, ohne bewusst zu atmen oder zu denken, ich muss jetzt meditieren, sondern einfach mal reinhocken. Das ist auch also etwas für mich, was wo, wo total kraftvoll ist, mal hinsitzen und Stille auszuhalten. Und nicht gerade wieder, oh, ich tue jetzt noch schnell die Küche ich mache jetzt noch dieses und jenes. Sondern das muss nicht lang sein, es kann fünf Minuten sein. Und es ist schon
1: total cool. Mhm. Ich habe letztens ein Hashtag entdeckt, Mut zur Pause. Und ich finde das super. Es ist wirklich es geht darum, immer wieder, egal ob kurz oder lang, immer mal wieder innehalten und sich fragen, was mache ich gerade? Und ganz bewusst bei dieser Erfahrung sein. Und auch der eine Spruch, ähm, wenn du keine Zeit hast, fünf
2: Minuten zu meditieren, meditiere zusammen, Wenn du keine Zeit hast, eine halbe Stunde Pause zu machen, mach eine Stunde Pause. Und das kommt mir immer wieder in Sinn. Immer wenn, so bisschen, wenn ich das Gefühl habe, ah, nee, heute habe ich echt keine Zeit und heute geht es jetzt gar nicht und es liegt gar nicht mehr drin, dass ich, dass ich ja, auch ein inneres Grinsen dann spüre. Weil ich merke, ah, okay, heute war wieder der Moment, um richtig längere Zeit zu nehmen. Es hilft. Mhm. Ja,
0: absolut. mich kommt
2: irgendwie ein
0: äh, Spruch auf Englisch, muss man versuchen, ähm, sinngemäß überzugeben. Aber dass, eigentlich, dass wir einen Anspruch haben, wenn man zum Beispiel meditiert, dass es eine besonders tiefe Meditation ist. Und wenn sie nicht so tief ist, dann, dann bewerten wir sie als nicht gut. Dabei ist eigentlich genau an so einem Tag, wo man vielleicht gar nicht so eine tiefe Meditation hat, weil gerade so viel passiert, ist die Meditation Gold wert. Also, ähm, ja, ich glaube, wir sind da ganz oft sehr streng mit uns selber und ähm, ja, du hast vorhin noch, Michel, du hast vorher noch etwas erwähnt und zwar hast du Yoga Nidra noch erwähnt, dass dir das gut tut am Mittag, ähm, vielleicht, ich weiß nicht, Karin, könntest du uns Yoga Nidra noch erklären, was denn das ist, ist das etwas anderes als Achtsamkeit?
1: <lacht> ja, es ist ein bisschen eine andere Herangehensweise, aber es ist eigentlich sehr ähnlich wie der Bodyscan, wo man auch kennt aus dem MBSR zum Beispiel, aus der Achtsamkeit. Ähm, aber es hat ein einen anderen Approach und zwar geht es darum, wirklich zu entspannen. Es geht darum, Verspannungen, Anspannungen abzubauen, wo man ganz natürlich in unserem Alltag halt immer wieder aufbaut. Das ist wie, an dem können wir nicht... Ähm, Vorbei. Das passiert einfach so. Aber umso wichtiger ist es, eben, dass wir die auch mal wieder loslassen können und diese die Anspannungen können abbauen können. Yoga Nidra ist eine geführte Meditation, Meditationstechnik, wo aus dem Tantra kommt ähm, und wo es wirklich darum geht, auf allen Ebenen loszulassen und zu entspannen. Also auf der Körperebene, bei den bei der Muskeln, bei den bei der muskulären Verspannungen ansetzen, aber auch mental dass man mal ähm, die Gedanken ein bisschen loslassen kann. Oder auch Verspannungen, die sich aus diesem Gedankenkonstrukt ähm, ergänzen. Wir haben etwa 60'000 Gedanken am Tag und das ist einfach zu viel für unser System. Das überlässt einfach das System, weil die meisten sind auch noch negativ von diesen Gedanken. Und da brauchen wir einfach ab und zu eine Pause oder einfach ein, ein Abregulieren von diesen, von diesen Gedanken. Und die dritte Ebene ist die emotionale Ebene, wo es eben auch wieder darum geht, mit diesen Gefühlsverstrickungen zu arbeiten, dass man dort auch loslassen kann, sich dort lösen kann und einfach beobachten kann und sich eben nicht, nicht verstrickt in diese Geschichten und in diese ähm, Gefühle. Weil wenn man dort nicht mehr daraus rauskommt, das kennen wir selber alle, dann tut es uns nicht gut, oder, wenn wir uns in die Narrative hineingehen, wenn wir uns verstricken mit diesen Geschichten dann macht es uns noch mehr Stress. Und was wir möchten, ist so ein bisschen eine Distanz zu schaffen zu diesen ähm, Stressoren oder eben zu diesen Erinnerungen, Erlebnissen, die vielleicht nicht so gut sind. Und durch diese tiefe Entspannung wirklich auf allen Ebenen, das Loslassen auf allen Ebenen, ähm, können, wir, können wir einfach unser System regenerieren. Wir können auftanken, wir fühlen uns wieder wie frisch wir fühlen uns klarer im Geist, wir fühlen uns entspannt im Körper und ähm, wir sind eigentlich wie so wieder parat für eben, wie gesagt im Idealfall machen wir es so ein bisschen, äh, um den Mittag herum, dass man wie für die zweite Tageshälfte wieder ja, ausgerichtet ist und, und ähm, fokussiert kann, die weiteren Sachen machen
0: und wie lange dauert so ein yoga damit man in diese tiefe Entspannung kommt? Also ist das alltagstauglich?
1: <lacht> für die einen mehr, für die anderen weniger. Es geht eine halbe Stunde plus minus. Also genau, es ist ein gewisses Investment, wo man muss oder darf machen. Ähm, für sich selber, für die eigene Gesundheit. Aber ja, man muss es ein bisschen in den Alltag hineinfädeln. Auch da es, man muss man eine Routine finden, einen guten Moment finden, wo man sich die Pause kann gönnen kann, wo man gewisse ja, Ruhe vielleicht auch hat, einen ruhigen Raum zur Verfügung hat, wo man kann liegen. Also man macht es im Licken und lässt einem einem durchführen. Es ist eine geführte Meditation. Ähm, ja, wo aber wirklich, also Wenn man mal angefangen hat, man wird fast süchtig. Man kommt fast nicht mehr davon weg, weil es einem wirklich so ein Gefühl gibt, von ich bin wieder wie frisch. Ich kann wieder können ein bisschen tanken, ähm, ein bisschen nachschlafen, auch gerade äh, Mamis mit kleinen Kindern, die unruhige Nächte haben. Es gibt einfach wieder ähm, ja, die Ressourcen, die wo, wo tankt werden und aufgeladen werden, um wirklich den Alltag zu meistern. Können. Mhm. Bei
2: Yoga Nidra für Kind das ist eine andere Form und anders aufgebaut. Und natürlich viel weniger lang. Und vom Verständnis haben mehr wie eine Traumreise aufgebaut. Und die Kinder dürfen noch gerne sitzen. Also die müssen nicht liegen, sie dürfen nicht liegen. Ich habe schon bei Schulreisen im Wald, wenn sie so kribbelig waren und eigentlich total übermüdet waren, auch eine Traumreise gemacht, wo ich eine Geschichte verbinde im Wald, was was wirklich einfach auch passt mit dem Setting. Und, und sie dort einfach wieder Kraft tanken und wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Und was, was merkst du für einen Effekt, wenn du das mit Kind machst? Es ist wirklich genau so ein bisschen das, das Aufpagten. Also wir erleben Kinder häufig, wenn eine große Gruppe zusammen ist, dass viel Eindrücke kommen, es ist laut, ähm, Konflikte entstehen, es ist wirklich viel Energie ume und gewisse Kinder mögen das nicht einen Tag lang haben, also die Energie auch auszuhalten oder eben, Für viele Kinder ist alles dann zu viel und sie können sich ja nicht einfach daraus rausnehmen oder haben das Gefühl, sie können sich nicht daraus rausnehmen, weil sie zur Gruppe gehören Und dort finde ich es total wichtig, dass wir, ob es Lehrpersonen oder Eltern oder Schüssbetreuungspersonen, auch das erkennen können und merken, ich glaube, es wäre Zeit, um die ganzen Energien wieder mal ein bisschen zu beruhigen und auch den Kindern wieder Ruhe zu gönnen, die Ruhe brauchen. Und das ist sehr niederschwellig, das ist sehr spielerisch. Das ist auf dem Thema aufgebaut. Und sie, sie, sie sind total busy in diesem Moment und geniessen und finden es spannend. Weil es ist mit einer Geschichte verbunden. Das ist nicht wie Yoga Nidra für uns Erwachsene, wo wir anliegen und uns komplett zurückziehen. Sie sind wach, sie sie sind wach, sie sind da, aber es gibt ihnen eine Möglichkeit, einfach das ganze System wieder ein bisschen oben zu und dann können sie wieder loslegen. Es ist nicht so, dass man nachher einfach nur ruhig sein muss, gar nicht, aber es gibt einfach eine Möglichkeit.
0: Und vielleicht jetzt auch wieder für, für ähm, Menschen, die dazu hören, wo sich selber Kind haben oder wo mit Kindern zu tun haben, ähm, ja, Achtsamkeit, oder? Also, das haben wir vorher angesprochen, es fängt ja eigentlich bei uns an, Erwachsenen, dass wir das nachher können, wie weitergeben oder vorleben. Ähm, wie, vielleicht aber gibt es wie Sachen, die man wie auf den Weg mitgeben kann, wie man wie auch vielleicht nicht Achtsamkeit, die die Kinder schon mitbringt ähm, abschraubt oder ähm, zuschraubt eigentlich, sondern eigentlich den Raum geht und Platz gibt, ähm, vielleicht da wie man sich sie kann abholen aber Ihr arbeitet vor allem, also grundsätzlich bietet ihr Kurs für Erwachsene, aber natürlich Erwachsene muss es nicht darum gehen, wie kann man diese Tools auch anwenden mit Kind. Ähm, vielleicht habt ihr da noch irgendwie ein paar Impulse dazu, weil ich glaube auch, wenn ihr da Kind Sie bringen ja eigentlich so viel mit. Oder für uns Erwachsene geht es oft darum, uns wieder zurückerinnern, eigentlich wie bevor wir konditioniert worden sind für all diese Sachen. Weil wir, das ist der natürliche Zustand, wo wir eigentlich haben, sie und Präsent sein. Ich meine, für ein Kind gibt es keine Zukunft, es gibt auch keine Vergangenheit, es gibt nur das Jetzt. Oder? Also, ähm, wie kann man vielleicht auch das?
1: kultivieren oder
0: dem
1: Raum geben? Ja, also für mich geht es schon ums Bewahren von dieser Achtsamkeit oder von diesem Präsentsein. Wie du sagst, denn durch meine Kinder, wenn die spielen, dann sind sie im Spiel und das ist egal, was vorher war und auch was nachher ist. Und sobald es dann so ein in unser Schulsystem reinkommen, merkt man, dann, wie so wird, wird das natürlich von außen auch beeinflusst und mitbestimmt. Und da geht es für mich drum ähm, dass man, man dem Kind zeigt oder, oder ja, dass sie befähigt, dass sie, ähm, dass sie auf sich hören dürfen. Also, dass sie innehalten, die Innenschau machen und, und nachher das auch äußern dürfen. Das ist für mich mega wichtig bei den Kindern, dass, dass sie das bewahrt. Also, dass man sie auch ermutigt, ähm, ihre Bedürfnisse auch zu äußern. Dürfen. Also wenn sie spüren, ich brauche Pausen oder das ist mir jetzt zu viel, oder ich bin eben mega enttäuscht, oder so, dass, dass man es das sagen darf, Dass das Platz haben darf. Und, und Michelle hat gesagt, vorher beim Yoga was ich spannend findet, oder, dass wenn jemand, eben, wenn Kinder so ein sehr energetisch sind, dann gibt es eine gewisse Ruhe ins Ganze. Was ich aber auch schon beobachtet habe, ist, wenn sehr ruhige Kinder mit so Übungen konfrontiert werden, dass sie wirklich so auch so aus sich heraus dürfen kommen und, und ähm, auch eine Selbstsicherheit zum Beispiel, wo, wo sich entwickelt oder wo, wo man sich so stärken kann, um zum nachher wie auch eben zu hey, das Kind steht für sich selber ein, es steht zu seinen Bedürfnissen und es äußert die auch. Und das ist für mich sehr auch ein, schöner, ähm, ein schönes Resultat, wenn man, wenn man so Achtsamkeit praktiziert mit Kind dass es so wie ein Ausgleich gibt. Ruhige Kinder kommen aus sich heraus und sehr aktive Kind findet auch mal wieder zu sich selber und in die Ruhe.
2: Ja, gerade im Schulkontext ist es so, also, ähm, vor Prüfungen zum Beispiel. da anderen ist das egal, die machen das locker und andere kribbeln es im Buch, die, die haben manchmal sogar Angst schon. Und auch das zu merken und, und gewisse Werkzeuge mit in den Rucksack zu geben. Was kann man denn machen? Man kann sich selber helfen. Also zu lernen, ich kann mal meine Hände auf den Bauch legen und mal dort tief hineinschnaufen und sich vorstellen, dass ich ein Ballon aufblast. Und das fünfmal machen, wie fühlt sich das dann an? Ähm, fühle ich mich ruhiger? Fühle ich mich sicherer? Oder auch nach einer großen Pause, wo so viel Konflikt entstehen können, wo so viel Kinder auf einem Platz sind, und dann kann man mal total verrückt sein und, und man kann sich fast nicht regulieren und das der aufzunehmen und, und zu merken, ich kann jetzt keine Mathe Einführung machen, das Kind ist nicht präsent. Das ist so, also was ist präsent in seinem Gefühl und zwar ganz fest, aber nicht den Kopf frei um jetzt Lernen mal rechnen, zum Beispiel. Und meine Schüler und Schülerinnen sind wie gewöhnt und sie nutzen es überhaupt nicht aus, zum der wo sagen ich bin noch so verrückt, ich brauche schnell noch einen Moment. Und dann wissen sie sich, wo sie sich zurückziehen können, und das geht nicht lang Das sind vielleicht zwei, drei Minuten. Und dann kommt das Kind zurück und ist total da. Und zwar da, um das Thema aufnehmen, wo Gott im Moment gelernt wird. Und das ist für mich auch so ein Punkt, sich zu spüren, ehrlich zu sein und zu wissen, wie kann man sich selber helfen. Also die ganze Regulation, ähm, sich zu spüren und zu wissen, mit welcher Methode oder welches Tool kann ich jetzt führen, nehmen, dass ich mich wieder besser fühle und wieder parat bin. Und ich bin überhaupt nicht dafür, ähm, dass man nur noch machen, kann, was man will, überhaupt nicht. Also es hat alles Regeln, es hat auch so einen Rahmen. Ich finde das ganz wichtig. Es ist nicht einfach frei. Aber in dem Moment, wo, wo etwas überbordert und, und das so intensiv kann sein kann, genau dort sich im Moment für das bin ich.
0: Und wenn du das jetzt so im Schulkontext ansprichst, macht das für mich mega Sinn, dass man ähm, das in den eigentlich in der Schule oder im Schulsystem kultiviert oder respektive auch die Fähigkeit. Ähm, aber es ist eine Fähigkeit, wo man, äh, man das Kind lernt. Es ist ja mehr ein, ein Bewahren von ihrer eigenen Fähigkeit, was sie haben, aber es ist gleichzeitig ein Bewusstsein, der Fähigkeit Platz zu geben. Oder wenn das Kind ein einen kurzen Moment braucht, eine Pause braucht, weil es jetzt völlig in etwas im Innern ist und, und jetzt nicht in etwas anderes auch noch hineingehen kann. Ähm, wie nehmt ihr denn das wahr? Ist, ist, ist da ein Bewusstsein in der Schule, um ähm, das Thema mehr einzubauen im Schulsystem? Ich meine, ich weiss, ihr habt Weiterbildungen für Achtsamkeits- und Yoga Nidra Coach für Kinder, ähm, die ihr anbietet, also für Kinder. Die Weiterbildung es ist einfach Kind, aber es ist ein Achtsamkeitscoach für Kind. Wie ist das Interesse? Wie ist das Resonanz? Also wenn ich das höre, ist es für mich logisch, also dass das
1: mega wichtig ist. Spürt ihr das auch so? Ja, ja, es, ich, kommt ja. es kommt immer mehr. Es immer mehr. Ich meine, es gibt so viel Workshops, Selbstfürsorge, Selfcare und es geht um das, oder? Es geht darum, mich wahrzunehmen, meinen Körper wahrzunehmen, meine Grenzen zu spüren und nachher auch artikulieren können, was ich brauche und mir selber das geben, was ich brauche. Und das, wir müssen das wieder lehren, wir Erwachsenen, mühsam, kleinen Schrittli und dann wir es schaffen bei den Kindern, dass ja, das können, Samen können setzen können oder das, das Bewusstsein für das Thema können, ähm, ihnen mitgeben können, dann, dann haben wir schon ganz viel geschafft Und ich glaube, es kommt, Schritt für Schritt, es, es kommt. Vielleicht kannst du, Michelle, als Lehrperson, noch etwas dazu sagen, aber ich glaube, es ist nötig und es wird immer mehr auch ein Bedürfnis sein.
2: Ja, ich denke, es ist wie wichtig, dass es nicht aus Fach angeschaut wird, sondern es ist eigentlich eine Wertehaltung. Und der kommt rein, dass man Kind sieht, dass man es wahrnimmt, dass man die Beziehung zu jedem Kind schafft und das Ganze niederschwellig eigentlich mitdreht. Also, es ist wirklich eine innere Haltung. Und ich kann nicht mit den Kindern Achtsamkeit lernen oder es ist schwierig mit zum Beispiel Affirmationskarten zu arbeiten, wenn ich selber nicht überzeugt bin von dem. Also, es hat wirklich mit der inneren Haltung, mit Wert zu tun, mit Erfahrungen zu tun, die man selber mit diesen Themen macht, wo es wertvoll erscheint, so durchs Leben zu gehen, ähm, ohne das Gefühl zu dass es einem ja dann immer gut geht oder alles so easy läuft, das ist es nicht. Es ist einfach so ein anderes Bewusstsein, wie du gesagt hast, Stel, äh, wirklich das Sein, das Bewusstsein, nicht selbstbewusst Selbstbewusstsein, sondern bewusst Bewusstsein und das zieht sich durch, wir bei den Weiterbildungen wirklich von, von den Erwachsenen aus, die sagen, das sie die Leute, die dem mit Kind möchten mit dem Thema arbeiten möchten. Arbeiten ist vielleicht das falsche Wort, es ist begleiten. Und die Tools können können. Und das ist aber etwas, das wo, wo verkörpert wird und von A bis Z. Und ich bin auch wütend, aber ich kann das nicht auch sagen. Ich kann sagen, jetzt bin ich verrückt weil das und das macht mich jetzt hässig oder so. Und es hat nicht damit zu tun, dass, dass ich in dem Moment eben nicht achtsam bin, sondern dann bin ich sehr achtsam. Weil mhm. ich will es aussprechen und dann können wir aber wieder weitermachen. Und wir sind wirklich der Überzeugung, ähm, dass es bei uns anfängt, also alle, die mit Kindern arbeiten oder Eltern sind oder, oder betreuen, was auch immer. Ähm, es braucht Energie und wenn unser Glas nicht gefüllt ist, immer leerer wird, dann entsteht viel Konflikt meistens. Einfach weil Geduld nicht mehr da ist, Präsenz nicht mehr da ist, Zeit nicht mehr da ist, Beziehung gar nicht mehr da ist. Und darum finde ich es so wichtig bei uns selber anzufahren oder eben bei den Erwachsenen anzufahren.
0: Und ich finde es jetzt auch noch gerade schön, so ein als Abschluss können wir jetzt gerade, noch zu etwas anderes, das ihr anbietet. Also jetzt haben wir einerseits die Weiterbildung angesprochen, wir haben aber auch schon die Karten angesprochen, die man bei euch kann beziehen kann. Ähm, oder auf der Webseite, ich werde es dann verlinken, ähm, sich die mal anschauen oder die bei euch bestellen. Was ihr aber auch anbietet, und es geht genau um das Thema, wo wir jetzt haben, sind die Mindful Moments Workshops, oder wo es darum um, genau um die Selbstversorgung geht. Aber vielleicht, dass ihr neue euch in Wort könntet sagen, was einem da an so einem Workshop erwartet.
2: <lacht> Ganz viel Schönes. Ähm, es ist es ist so schön sich Zeit für sich zu nehmen also es erwartet einem Körperarbeit mit Yoga wo auch ein wichtiger Teil ist einfach wieder zurück zu sich zu kommen oder den zu nehmen und zu spüren Yoga Nidra erwartet einem also schöne Entspannung es erwartet einem Sound mit Bones und Achtsamkeitsinput ähm, etwas Konkretes wo ein Tool mitgeben wird, das man dann für sich wieder nutzen kann. Es kann sein, zum Reflektieren oder zum Nachdenken allgemein, zum Erarbeiten, wieder mal den Alltag zu durchleuchten. Und es ist einfach wirklich zweieinhalb Stunden Zeit, sich nur mal mit sich zu beschäftigen und versuchen, alles ins Jetzt
1: zu bringen. Soul Nourishment. <lacht> so muss <was> ich deine <lacht> Worte sagen. <lacht> <lacht> ihr, bringt mich so gut, genau,
0: ihr bringt mich so gut vom, nächsten, vom einen Thema ins nächste, weil das war jetzt noch meine Abschlussfrage, nämlich was nährt denn eure Seele im Alltag? Was ist, wie tötet ihr die Selbstversorgung? Oder vielleicht habt ihr gerade einen Tipp oder etwas, was gerade besonders präsent ist bei euch im Alltag und sagt, hey, das nährt meine Seele, das ist, das ist etwas, das tut mir gut und das mache ich im Moment oder das ist mein Lieblings- was weiß ich, was mir mega gut tut. Karin, willst du anfangen?
1: <lacht> ja, natürlich Mindful Moments, das ist etwas, was man allen empfehlen kann. Nein, ähm, ich, bin, ich bin sehr fest Fan von, von Ritualen oder so ein bisschen von Routinen. Ähm, etwas, was mich halt so schon angetönt hat, aber wie, wie starte ich den Tag, ich mache meine Morgenroutine, die ist so ein bisschen fixiert und fest. Ähm, was mir auch gut tut, ist, wenn ich irgendwie einen Matcha kann machen kann und, und wie so mich dem Ritual kann, äh, widmen ähm, Das sind so Sachen, wo, wo mir gut tun. Aber auch zusammen sein mit den Kindern natürlich, mit dem Partner, ein gutes Glas Wein gehört auch dazu. Einfach ähm, ja, Gute Gespräche, gutes Essen das sind so die äh, die Genusssachen, die, die Genuss -Sachen, wo, wo mich vor allem nähren.
2: Für mich sind es auch Gespräche, die mich total nähren können. Gute, ehrliche Gespräche, authentische Gespräche. Etwas von Menschen zu erfahren und zu lernen daraus. Das kann mich auch total inspirieren und das gibt mir, ja, gibt mir viel zurück. Sonne. Sonne, 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 gibt mir auch ganz viel Energie und tut mir gut und Bewegung, also mehr im Körper spüren. Das sind so drei Hauptsachen, also Themen, wo mir sehr gut dienen. Und sie organisiert auch gar nicht dran, von der Karin. <lacht> <lacht>
0: danke euch ganz, ganz vielmals, dass ihr da bei mir im Podcast gewesen seid, im Soul Nourishment Podcast. Ich habe ein ganz spannendes Gespräch gefunden. Ähm, ich hoffe auch, dass der Zuhörerinnen und Zuhörer gefallen hat. Auch die ein oder andere Inspiration können mitgeben mitgegeben oder so ein, ein Manchmal, müssen wir uns einfach daran erinnern, weil es einfach so Sachen, wo wir vergessen haben oder im hektischen Alltag irgendwie untergehen und wenn man dann wieder mal hört, dann wird man sich dem aber auch wieder mal ein bisschen mehr bewusst und das kann schon viel bewirken. Natürlich werde ich aber auch ähm, ähm, euch verlinken in den Shownotes, das heißt, wenn jetzt Menschen, die jetzt dazugehört haben, äh, findet oh wow, das wird mir gut tun, ähm, dann kommen ähm, sehr gerne auf Karin und auf Michelle zurück und schauen euch an, was sie ähm, Schönes anbietet. Und ich bedanke mich an dieser Stelle ganz
1: herzlich bei euch. Schön, dass ihr da war. Danke dir, Edu. Danke für die Einladung. Merci.